0: Este programa faz parte da campanha O Podcast é Delas 2019, uma iniciativa criada para inserir e promover mais mulheres na mídia podcast. A campanha ocorre sempre no mês de março e esta é a sua terceira edição. Para encontrar mais podcasts participantes, procure pela hashtag O Podcast é Delas e hashtag O Podcast é Delas 2019 nas mídias sociais e siga o é Delas. Bem-vindas ao pôde do Malamanhadas. Uh, 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 o
1: podcast, o podcast
2: mais, mais fuleira do Piauí. Do Piauí. Nossa, uh, somos o né? Eu sou a Ananda Almate. Eu sou a Denora Cavalcante. Eu sou a Débora Falconetti. <risos>
0: eu falar de um tema assim, eu, eu não quero deboche nesse programa, tá? Não. Sororidade, mano, sororidade, mano, nada de deboches. De sororidade, tá bom, gente?
2: Tá mas... muita sororidade pra lidar com isso. E <risos> antes de começar o programa, eu queria dar uns dois informes. Informes pode? É, na verdade, gente, eu queria só que tivemos uma ganhadora do sorteio do livro do Ecofeminismo, Andressa. E eu não sei o sobrenome dela, mas já estamos combinando de entregar o livro, né? E mesmo assim, eu só queria lembrar isso e agradecer a todo mundo que participou. Ela respondeu? Respondeu, amor disse que adorou ganhar um livro. Estamos marcando aí um, um, um encontro aí pra marcar. Um date. Uh, um date, eu <risos> ia falar isso pra gente marcar. Entregar o livro, tirar fotos Essas Arrasou. coisas tudo
0: Azul, mas eu fiquei muito chateada Porque eu queria ganhar esse livro Aí ia ser eu... marmelada, é. né? Então
2: não pode E também dizer que A gente vai selecionar alunas da Universidade Estadual do Piauí para participar do programa, né? Para na produção e enfim Produção, é rede social, então aguardem a seleção, a tão esperada seleção das alunas.
0: Então, você, aluna da UESP que queira participar. Do curso de comunicação
2: social. Ah,
0: tem que ser é. do curso de social Tem que comunicação ser do curso
2: social. de comunicação social em jornalismo, é né? bacharelado em jornalismo agora. Esses são os informes, vamos lá para a sororidade, gente. Sororidades, manas,
1: Gente,
0: Sem mais delongas, vamos começar falando sobre, primeiro, o que é sororidade, né? o conceito de sororidade. Basicamente, é a união entre as mulheres, né? essa, essa força que as mulheres encontram entre si. E também, no que diz respeito ao que tem dentro dessa união, é você, basicamente, não criar rivalidades, ignorar rivalidades entre as mulheres, né? é buscar esse companheirismo feminino. É uma palavra, é um conceito que está muito em alta, assim como o feminismo, né, que a gente vem falando aqui. Assim, vários várias, é, pontos do feminismo são bastante debatidos na mídia, mas sororidade é um dos conceitos que é, as pessoas mais têm conhecimento. Será que tem mais conhecimento? O que, que vocês <risos> acham? Será que -se na
2: prática uhum. tem esse tem uso da sororidade também?
0: É, o que vocês acham desse conceito e vocês concordam com isso? Com esse conceito? Se realmente sororidade é isso? Esse
1: conceito aí, que é o um conceito bem geralzão, né? Do que se tem esse, esse nomezinho sororidade. É, ele tá sendo muito utilizado, assim, sei lá. É muito espalhado, assim, sei lá. Programa da Fátima Bernardes, esse tipo de coisa. Youtubers falando sobre isso. Até no Big Brother eu vi um cara falando sobre isso também. E, assim, palavras como sororidade, empoderamento, empoderar... E apoderadas e tal, e sororidade, mano, e não sei o quê, e assim, são termos que eu vejo sendo associados, né, num, num contexto e nas num, é, práticas que são, às vezes eu vejo que é meio esvaziado, é meio raso, sabe, é, eu acho que sororidade vai muito além do que muitas vezes é interpretado, é, é um termo que, dessa palavra sororidade, né, que tem origem do latim, é, de soro, que, que significa irmã, né? E aí, sororidade com esse conceito de irmandade entre mulheres. É, eu, particularmente, Débora, acho esse conceito, enquanto irmandade entre mulheres, muito potente, muito massa. Mas eu acho que ele pode ser muito esvaziado. E isso, em especial, eu acho muito, muito ruim. Eu era uma é, sororidade... Assim, quando eu conheci o termo e o conceito e tal, eu fiquei muito assim curiosa, intrigada, fascinada também, achando muito massa, mas hoje eu, sinceramente, eu meio que cansei um pouco da palavra e um pouco do... Do uso Débora e tal. Cansada. É, cansada mesmo, sabe? Porque eu já vi tanto ser é esvaziada é, essa, essa ideia e tido só como forçação de barra, de amizade entre mulheres e como ignorar mesmo. Tu usou a palavra ignorar rivalidade, que às vezes as pessoas acham que é ignorar rivalidade. Tipo assim, por baixo dos panos, eu tô aqui não aguento pra essa pessoa, mas por cima, por, por, é, pros outros, eu mantenho aqui a, a a tela de, de feministona com sororidade pra caralho e tal. E eu acho que não é sobre isso, sabe? A intenção nunca foi essa. Nunca foi, tipo, passar pano pra ninguém, enfim, pra gente escrota, pra mulheres escrotas, mulheres é, também erram, entendeu? E aí a gente é, acaba se perdendo mesmo nessas coisas, porque, tipo assim, eu já vi situação, por exemplo, de mulheres sendo racistas e com outras mulheres, Mulheres brancas sendo racistas com mulheres negras e gente falando assim: ai, mas não pode cobrar o racismo, é, cobrar que essa pessoa não seja racista, porque tem que tomar cuidado, porque ela é mulher também. Então, como assim, a sociedade sabe?
0: sociedade é racista e ela tá aprendendo,
1: é, tá ela se tá se
0: construindo. Exatamente.
1: Só porque ela é mulher, só porque ela, porque ela é mulher. Exatamente. não é verdade, não. sabe? Não é. Eu acho que é muito. A gente tem que ter muito cuidado. E por isso que eu gosto, eu meio que abusei esse termo, sororidade. E eu uso só para frescar mesmo. Me julguem. É, mas eu gosto muito do... Da ideia, ainda assim De coletividade e de Solidariedade entre mulheres, eu prefiro essa ideia Solidariedade entre mulheres Que isso é uma coisa que vai muito além, sabe Do que o termo sororidade acabou se tornando Infelizmente.
2: Eu acho que sororidade é uma coisa De que é um conceito para fortalecer As mulheres, assim, de um, Em seguir mesmo, sabe, fortalecer o, o movimento, fortalecer A união, enfim, essa roda Na sociedade de mulheres. E esse conceito Geral, por mais que ele já tenha sido um pouco Mais banalizado, como a Débora diz é mais um termo que é importante. A sua superficialidade, apesar de ser um pouco negativa, acaba trazendo pessoas para o movimento. É que nem aquele filme do no, do homem de que eu não sou um homem tão fácil, que é eu sou um homem fácil. Eu não sou um homem fácil, que é um filme que para mim ele não acrescenta em nada, mas para quem não tem contato com o movimento, não tem um contato é com como com é ser uma mulher de fato. É, aquilo ali é uma porta, né, sabe? E eu acho que a pessoa ir atrás dessa sororidade, desse conceito e tentar entender isso e tentar praticar isso é uma porta. Mas, ao mesmo tempo, é, eu vejo que, é, pelo menos na minha cabeça e algumas coisas do Outras dia a dia, <risos> é, eu vejo que a, a sororidade ela é usada muito contra nós mesmos, contra nós mulheres. Por exemplo, é, se eu não gosto de um... Eu não concordo com a fala de uma mulher racista, a pessoa vai e vira, ah, cadê tua sororidade? Assim, eu estou usando aquilo ali contra, tipo, contra mim mesma, as pessoas estão usando. E isso eu não gosto, assim, de um, de um modo em geral.
0: A sororidade acabou que, assim como também o feminismo, acabou sendo muito usada pelo capitalismo, né? Tipo, o capitalismo se apropriou total... E é por isso que a gente vê essa superfície no que é a sororidade, né? O que ela deveria ser e o que ela é realmente na prática. Porque a gente tem a teoria e a prática, né? Duas coisas, assim, que são bastante diferentes. O que é a sororidade nessa teoria, mas o que ela acontece mesmo na prática. A gente vê muito a questão da... Como vocês falaram, né? Dessa sororidade sele seletiva, né? Que é tipo assim... Quando é, você só olha com, com união ou só olha para os seus iguais, né? Para a sua amiga, para, para aquela pessoa do seu movimento. Mas quando chega outra pessoa, é, outra mulher, no caso, nós né? estamos, estamos falando de mulheres. Outras questões vão surgindo e você vai vendo que aquela sororidade que você acha que tem não é forte o bastante, porque você acaba é, implicando por outras razões... com uma pessoa diferente... é tipo... é numa comunidade... gente... você tá numa comunidade... e você... tem lá... sua família... seus vizinhos... você acaba tendo mais empatia... Essas, por essas pessoas... e quando vem uma pessoa diferente... da sua realidade... Você acaba criando rixas por coisas pequenas. É o que acontece muito também nessa questão da sororidade, né? Você tá lá com outras mulheres e não é tão fácil assim você acabar criando empatia por outros. Porque é, uma, é um sentimento difícil criar empatia, não é?
2: E também eu acho muito que é da questão de, de onde a gente vive, né? É, se a gente for ver, a gente é criada pra ser inimiga de todas as mulheres. E é difícil você quebrar isso. É difícil você... É, ter empatia, como, como a Nanda disse para outras mulheres, fora da nossa bolha do nosso ciclo, é porque ele vai pra gente chegar nessa empatia com o, a desconhecida, a gente tem que quebrar uma barreira naturalizada de rivalidade feminina
0: justamente, então
2: é muito difícil realmente,
0: não, e outra coisa porque, a, ok, a gente chega num ponto que a gente percebe que não é tão fácil ter empatia, tudo bem aí tu, até aí, ok, mas tipo sempre tem uma né? facada e é... até aí tudo bem mas assim, é, você se reconhece que não dá para ter uma empatia por todos, mas quando você pega e, e se coloca como uma pessoa que tem sororidade, isso já chega a um ponto sendo hipócrita, né? Porque você tá lá levantando a bandeira de sororidade, mas o seu íntimo você não gosta da coleguinha. Então acho que é isso que a gente chega no ponto da sororidade, porque ela, é, ela não é uma instituição, ela não é algo assim que, que existe de fato.
1: Não é uma instituição de fiscalização também, né? É. Das colegas, né? Não tipo, é que nem assim tu falou, cadê é tua autoridade, mano? É tipo, calma. Sou um ser humaninho, tô aqui,
0: né? Também. Exatamente. Só que, assim, é, as pessoas acabam tomando isso pra si. Não, eu tenho que ter sororidade, eu tenho que é, levar essa união pra todo mundo, mas, na prática, acaba não acontecendo e, e, e meio que passa uma imagem hipócrita, né? Porque se ela fala que, é a mulher fala que, é, que tem sororidade e tá julgando a outra mulher, então, né, aí é que a gente vem pra essa questão da sororidade seletiva.
2: É uma, é uma linha, assim, misturada, cheia de nós, muito complexo. Porque, assim, é importante você ter sororidade com as mulheres, é importante você ter... Mas, dessa sororidade, eu não vou julgar as mulheres, beleza, não vou julgar as mulheres, mas eu não, quando eu não concordo com uma mulher com suas atitudes é, racistas, como eu já disse, ou outras atitudes Transfóbica. transfóbicas, outras atitudes, eu não vou ter sororidade com ela, nesse ponto, nesse ponto, eu não vou concordar com ela, Isso. não significa dizer que eu vou julgar ela para sempre. Se ela é uma artista, por exemplo, e, e ela é transfóbica, é, eu apenas vou parar de ouvir alguma coisa nesse sentido, não, não vou julgar o ato dela ser uma artista. Eu vou julgar o ato dela ser transfóbica. Por isso que é uma... é uma é vertente, mas assim, é uma linha que é muito confusa, porque acaba confusa no sentido de que... Na verdade, não é confuso. Na verdade, é mal interpretada. Porque se você vem com, a gente vem com esse discurso de que não vai é, é, aceitar essa concordar e, e com esses, essas atitudes dessa mulher, ao mesmo tempo você vai ser julgada automaticamente por uma pessoa que não, é soror não tem sororidade com outras mulheres. É algo muito mais confuso. Por isso que, para mim, eu acho que a sororidade também é muito mais... É não julgar, entendeu? É muito mais complexo que isso. Tem esse negócio que, que a Aldenora começou a falar sobre sobre como a estrutura
1: patriarcal, né, que cria a gente para ser rival uma da outra, para a gente ficar se matando bem, para a gente ficar se chamando de gorda e criticando a roupa uma da outra, essas coisinhas, né, que a gente aprende a fazer e e aprende a reproduzir, né? E ficar se comparando, enfim. É, e aí a, as meninas até ficam falando, né? Tipo, que a, opa, quando tem uma mulher brigando com a outra, o patriarcado tá aplaudindo de pé, não sei o quê. E até fazem meme com isso também, frescando com as meninas que falam isso, enfim. E aí fica também essa rixa dentro do próprio, das, do meu do feminismo e tal. As rixas das meninas mangando umas das outras e tal. Eu acho, assim, que é natural, é do ser humano ter conflito. Eu não acho que ter uma postura de solidariedade e de noção de coletividade entre mulheres, necessariamente vai é, deixar a gente isenta disso, sabe? Dessa condição humana. Às vezes a gente não vai gostar mesmo de uma mulher, entendeu? E às vezes tudo bem, entendeu? Mas assim, é importante, muito importante esse exercício de também, como a Nanda falou, voltar e treinar esse olhar de, de empatia, de solidariedade, entendeu? Porque é uma coisa construída também. Assim como o ódio Dentre nós, também foi construído socialmente, entendeu? Então, é uma coisa que a gente pode treinar e tal. É, mas tem uma coisa que é muito importante, que está ligada com tudo isso que a gente está falando aqui, que é o fato de que alguns dos nossos inimigos sociais vão ser mulheres. É, pessoas, mulheres é, donas de multinacionais, mulheres, enfim, da política, entendeu? Não, é, com, na maioria esmagadora, mulheres brancas, entendeu? Todas essas mulheres... É, brancas, extremamente ricas e que estão é, pautando e influenciando a vida de milhares de pessoas em, na questão econômica, política, que são inimigos sociais nossos, entendeu? Então, tipo assim, a ah, Margaret Thatcher, por exemplo, é uma pessoa maravilhosa para a gente ter muita sororidade? Entendeu? Eu, eu acho que não. Hillary Clinton? Eu acho que não, entendeu? Pessoas, será que essas pessoas nos representam de verdade até que ponto? Eu acho que é uma coisa para se pensar.
0: Eu acho que, assim, a Débora tocou agora num ponto que a gente... Que é o que é discutido no feminismo, né? Será que o feminismo, ele vai ser só, só pautado por questões de gênero? Será que a gente vai estar tá se comparando só porque ela é mulher e pronto? Essa será a única... Vai ser o único filtro, né? Então, não é. Então, é por isso que quando a Débora fala que é, existem mulheres que, de fato, vão ser nossas inimigas socialmente, porque tem, a, a gente tem outras... Outros recortes. É, outros recortes, né? Tipo, o feminismo, ele não é só questão de gênero, ele é questão social, questão de classe, questão de... Todos os tipos que a gente é, enfrenta no nosso dia a dia Então, assim, é, é basicamente o que o feminismo é, é por isso que o feminismo é tão diverso, né? Por isso que a gente tem várias vertentes E por isso que existem muitos conflitos dentro do feminismo Porque não somos obrigados a ter os mesmos pensamentos isso é muito E é, isso
1: é muito importante também Respeitar a opinião diferente da colega entendeu A colega também é inteligente Ela é capaz de, de é, formular a opinião dela e é isso, entendeu? Construam juntos, enfim
0: E aí você chega, né Tem lá aquela feminista Que vai defender que a gente tem Que ter sororidade, que a gente tem Ó, tem um, um fato que aconteceu essa semana No caso, acredito que Esse período, que foi o lance da Betina ah, Da milionária aí De Taubaté amei. Então,
2: Taubaté, amei Pois
0: é, aí tem uma Tem uma blogueira, não sei, feminista <risos> Um que, youtuber É, um youtuber que ela ficou jogando esse papo de sororidade, né? Mas, tipo assim, será que a gente, de fato, tá criticando a Bettina porque ela é mulher? Será que Eu a gente acho que precisa não... ter sororidade com a Bettina? Tipo, não, não fosse uma coisa que não tem sentido, sabe? Porque o que foi colocado em pauta foi que, se, não for, se na propaganda fosse um homem, uhum. as pessoas não teriam caído em cima ou feito memes. Só que assim, gente, o fato de uma pessoa... Tá lá, você tá no YouTube vendo o um vídeo, aparece uma, uma informação pessoa dizendo que aos 22 anos ficou milionária. É um tanto ridículo. Isso hum. aí já, já é um ponto. É, a questão de ser mulher ou não. É, ok. Tem, tem pessoas que vão pegar mais pesados, obviamente. Vão falar. Vão, vão, vão é, agredir. Vão falar coisas é, relacionadas à beleza. Porque a menina ela é dentro do padrão. É, é hum. bonita e tal. Mas hum. não é só isso, sabe? A gente está dentro de uma sociedade que fica cobrando o tempo todo. Que a gente... É, não só a sociedade, mas nós mesmos, né? Acabam internalizando que a gente tem que ser bom, tem que ser o melhor. E aí chega uma propaganda dessa, em pleno 2019, falando essas coisas. É claro que todo mundo ia ridicularizar. E aí vem uma galera pra dizer que, na verdade, ninguém teve sororidade porque era uma mulher e não sei o quê. Eu acho que o
2: conceito de sororidade não se aplica nesse, nesse exemplo. Pra quem tá no, no mundo da lua, a gente tá falando da betina que é da, de uma propaganda de uma empresa que aparece... É no YouTube falando que tem 22 anos e acumulou um patrimônio de um, um milhão milhões de reais. Com mil reais, e foi por É, um e aí é isso virou meme e foi muito comentado. Nesse caso específico, eu acho que não se aplica a sororidade. Não,
0: não é, não é nem isso. E a é... questão da
2: mulher, eu acho que foi uma propaganda de, de, de questão de, de, de social, na verdade, entendeu? De não, questão de É uma
0: coisa, é tipo assim, é só um exemplo, uma sim, coisa assim para você perceber, assim, o feminismo ele seria muito raso se ele fosse só isso, sim, sabe? Sim. Ficar debatendo questões de gênero. Ok, também é, mas tem outras coisas. Sim. A Betina não é igual a gente, enfim, existem outras diferenças que. Que nos separa e que não é tão fácil a mulher chegar e conseguir um milhão assim. Então, por isso que ela foi criticada.
1: É, tipo assim, eu acho que nesse ponto, no que se refere a, tipo... Como ela vai ser atacada, se ela vão, vai ser falado que ela, sei lá, dormiu com alguém pra ganhar esse dinheiro, sei lá. Tipo, no modo em que ela vai receber essa agressividade... Talvez ela receba uma agressividade diferente, talvez maior, porque ela é mulher. Sim. Mas o fato dela estar tá passando vergonha com esse discurso meritocrático, torsquérrimo, assim, totalmente irresponsável, continua sendo torsquérrimo e preocupante e irresponsável e, e doentio também, sabe? E... É um discurso classista, porque, como a Ananda falou, é, é isso. De, de, a nossa vida, a vida das mulheres, não é perpassada só pelo gênero. é perpassada por questões de classe, questões de é, sexualidade, questões de é, negritude, de raça, de, enfim. São vários recortes. E, e eu acho que o, a sororidade em si, essa, o conceito, na maneira real, sabe? no cerne mesmo, de irmandade entre mulheres, como esse, essa coisa que eu venho falando, né, de solidariedade, de coletividade, essa, essa, esse compromisso ético que eu acho que, que as mulheres feministas devem buscar ter e treinar. É, eu acho que ele não é questão de, de passar a mão na cabeça de ninguém, não é questão de ser amiguinha, como eu falei no comecinho. É, tipo, é muito mais de você estar junto e de olhar para mulheres é, de outras realidades, com outras histórias diferentes da sua, entendeu? Eu acho que é englobar o máximo de realidades de mulheres possíveis e de você estar lutando junto com elas é, em tudo que perpassa a vida delas que é diferente da sua, sabe? Eu acho que é muito isso de você, é, nós nos erguemos enquanto subimos, né? Tipo de você subir e lutar por você e lutar pelos outros também, sabe? Tipo, um ajudando a outra e tal. E mais além disso, de um ajudar a outra, mas de você ter esse, é, esse cuidado de se voltar sempre pra um, alguma outra que ficou esquecida, que a história não foi ouvida, que a gente deixou para lá e que tá ali, tá existindo e tá resistindo também e que precisa ter alguém junto com ela, sabe? eu acho que é esse o compromisso ético, sabe? Eu acho que mulheres privilegiadas, mulheres... É, quanto mais privilégio se tem, é, mais complicado é cobrar sororidade em relação a isso, sabe? Porque mulheres também oprimem. A gente esquece isso. Mulheres brancas oprimem, mulheres ricas oprimem, entendeu? Mulheres héteros oprimem, às vezes sem querer, mas acontece, entendeu? é são as estruturas, o modo como as estruturas se, se comportam.
0: Mulheres que, de alguma forma... É tem o patriarcado não como aliado, mas que se beneficiam dentro da sua vida. Uhum, então, exatamente. é ter esse olhar, tipo assim, é como você falou, é ter esse olhar das diferenças. Tipo, sororidade, é isso, é você perceber a diferença no outro, na, nas outras, na verdade, nas outras mulheres, e ver que o, o, o conceito, que é bastante raso, porque as pessoas realmente aplicam só o conceito e não tentam é, é, aprofundar mais e perceber que a gente vive numa sociedade bastante diversa.
2: Eu vou ler aqui um, um, um trecho de uma matéria do, da Revista Tripping, que fala sobre isso também, da questão da sororidade, de rivalidade entre mulheres. Que ele que diz assim, que é preciso muita desconstrução para perceber que essa desunião feminina, né? A questão de, da briga de mulheres, de rivalidade, é um tiro no pé. Ah, então a gente precisa apoiar e amar todas as mulheres como se todas fossem santas? Eles a matéria questiona. Aí ela mesma responde, né? Claro que não, não vamos nos infantilizar e tratar a sororidade de maneira tão rasa. Mas contextualizar e pensar duas vezes antes de ver como inimiga alguém que não nos fez nada é importantíssimo. É isso. É isso. RT.
0: É, eu lembrei muito de uma questão, né, que foi até, enfim, é, vamos dizer assim, ridicularizado, não ridicularizado, né, virou meme, hoje tudo virou. Então foi ridicularizado. <risos> que é, foi a, não, foi a questão da, das vice-presidentes, né, que tinha... Ah, sim, as missas Então, lá, né? eu acho que isso é um bom, um bom exemplo do que aconteceu, que foi o seguinte, a candidata a vice-presidente é, do PT era a Manuela Dávila, a candidata a vice-presidente, junto com o Ciro, era a Cátia Abreu, e a vice-presidente, é, a candidata a vice-presidente, junto com o Boulos, era a Sônia Guajajara. Então, assim, é, tipo, claramente a gente vê mulheres diferentes e lutas diferentes. Como a Manuela Dávila ficava levantando muito esse discurso de sororidade, né, e tipo, a Sônia Guajajara <risos> é totalmente o oposto. Da, da, das lutas dela com a, a Katia Abreu. Então, tipo assim, tinha aquela assim. coisa em torno, né, de sororidade com as, <risos> com as duas, mas tipo, é, é um exemplo disso. A Katia Abreu era uma mulher que representa tudo que a Sônia Guajajara tá tentando evitar, uhum. é, ou tá tentando lutando contra. lutando contra, né. Então, tipo, é, é, é basicamente isso que a gente vem falando.
1: É aquele meme, né, tipo, que a Katia Abreu só para quem, mais uma vez, quem estava na lua usando essa analogia, a, a Katia Abreu é militante, sei lá, do agronegócio. <risos> sei que isso existe, mas enfim. É, a, a Manuela Dávila eu vou colocar aqui como feminista liberal, se me permitem. Enfim. E, e a Sonia Guajajara, que era a vice do Boulos, é uma mulher indígena e luta pelas causas indígenas, enfim, e do, e do povo e do, das, do, dos povos tradicionais, né, daqui do Brasil. E, e aí, na época das eleições, teve um, um memezinho, um tweet que saiu... Que era assim, tipo, que a Sonha Guajajara ia ficar se estapeando com a Cátia Abreu. E a Manoela D'Ávila ia ficar no canto, assim, gritando... Sororidade, mano! Sororidade, mano! <risos> tipo, eu lembro Exatamente. disso.
0: Exatamente. Eu, se não me engano, teve até um... um ia, ter, ia ter um debate com as vices, ou, ou, ou não teve. E, a, e o pessoal ficou ironizando que poderia acontecer essa uhum, cena, né? Sim. É bem isso, entendeu, gente? É assim... Vai ter união entre essas mulheres? Não tem união, não tem como ter união. São pessoas que lutam por causas diferentes. Então, assim, é, não, não tem como a Silva Guajajara, sei lá como um café com a Cátia é, é, Abreu café, e não querer matar
2: ela, né? Exatamente.
1: E é outra coisa muito importante que também está tá relacionado com isso de sororidade é essa questão da representatividade, né? Que a gente cobra muito e que é importante, mas que a gente também se esvazia. E representatividade não é tudo. Por exemplo, para mim, não, não é, ser interessante ter uma mulher na vice-presidência sendo a Cátia Abreu, por exemplo. Ou se tem uma mulher na presidência, se assim, na Cátia Abreu. Se, se não for, ou, ou então, sei lá, tipo, a Betina tem um programa na televisão. Tipo, não me interessa, sabe? Porque são mulheres que estão, que são, como eu falei, negócio do inimigo social, são mulheres da burguesia, entendeu? Que não estão pensando no valor da, das mulheres é, da base, entendeu? Que somos, somos a maioria de nós. Então, tipo assim, representatividade pra quem?
0: É, aquela é. mesmo lance daquela da, da porcentagem de mulheres que... Isso, eu laboristas. lembrei que a gente falou do,
2: na, no episódio de resistência. Uhum,
0: mas que essa porcentagem, claro, tinha muita mulher massa, teve muita mulher importante, uhum, sementes, né, da sim. Marielle. Mas tinha também muitas mulheres do PSL, então, assim...
1: Né? E, e eles se utilizam disso também, né? Tipo, ah, temos aqui mulheres, tipo assim, a mulher falando merda pra caralho, entendeu?
2: Gente, e no dia a dia, assim, vocês, como é que vocês... Fazem é, e praticam essa sororidade, assim. Como é que vocês veem e usam isso na vida de vocês?
1: Acho que começa, perpassa logo. Inicialmente, uma questão individual. Do olhar. De como você vai olhar para outras mulheres. Como você vai perceber essas outras mulheres. Eu acho que só na própria é, percepção das tuas emoções. De como tu se relaciona com, com outra mulher e tal. E de questionar sempre essa, esses impulsos de de competição e de e de ódio e de raiva ou o que quer que seja e mas assim para além disso de também que é uma coisa um pouco mais é, profundo que talvez exija mais ou não não sei acho que talvez tendo o primeiro passo bem firmado se torna mais fácil mas que é uma, uma coisa que é relativação né que de você estar sempre nessa busca nesse compromisso é, que é até ético, né, que eu acho, de você estar buscando se, se informar e se adentrar de outras realidades para além da sua, sabe? E saber que a luta das mulheres não perpassa só gênero. Isso é muito, muito importante a sororidade, eu, eu acredito assim, a sororidade real, assim, na prática, sabe? Porque... Não adianta tu ter um, um discurso feminista, tu postar várias coisas e tal, e, e querer ser amiga de todas as meninas, e, sei lá, ser uma pessoa legal, massa, sabe? Mas, assim, e o que mais? É, eu acho que quem luta por, pelo feminismo luta por transformação social, transformação da vida das mulheres, transformações estruturais. Então, isso está ligado à luta é, tanto por, por direito à moradia, direito à educação, direito à saúde, sabe? Tudo isso está ligado, toda, toda a luta por direito humano mesmo, direitos humanos em geral, está diretamente ligado à vida das mulheres. Então, eu acho que, que esse é um ponto muito importante e que às vezes é esquecido, sabe? E, e para além disso, assim as coisas do dia a dia mesmo. Acho que de você ter esse olhar, buscar ter esse olhar sempre, treinar esse olhar, de sempre se questionar por que, que eu estou implicando com isso, por que, que eu estou né, dessas coisas do dia a dia. Mas de você é, buscar e de você ter esse compromisso selado com você mesma e com as outras mulheres de, de você estar tá fazendo essa aproximação e estar tá construindo lutas coletivas, entendeu? Porque feminismo é a emancipação coletiva.
0: Eu acho que a Débora já falou tudo, na verdade. E é muito, isso, muito isso. isso. É assim: você rever mesmo, estudar o feminismo e rever o conceito mesmo é, é, do que é a sua luta. Porque, tipo assim, eu acho que todo mundo aqui não acredita num feminismo. Sei lá, já foi até dito isso outras vezes. Por exemplo, anticapitalista né? um, um feminismo que move as estruturas
2: No dia a dia é, Eu sempre, é, sempre fui rodeada muito por mulheres assim Tanto no trabalho Em todos os trabalhos que eu passei A maioria, todos eram chefes mulheres E em casa A, a chefe mó é minha mãe E Sim. vó E tudo nesse sentido Isso me deu uma admiração muito maior por mulheres E toda vez que eu estou em algum lugar E trazendo para o meu dia a dia a sororidade Toda vez que eu então, em um ambiente, por exemplo, e é, tem alguma mulher, eu sempre vou baixar a guarda, eu sempre vou estar, nunca vou estar em uma posição de ataque. Se eu estou, estou bem ali, numa reunião, e tem uma mulher, eu sempre vou estar ali, em é, uma posição de defesa, porque é uma mulher. Então, assim, no meu dia a dia, muito tem isso também. E também a questão de acreditar em mulheres. Por exemplo, é, no meu trabalho, é, eu trabalho num local há sete anos, e eu cresci nesse espaço. Eu entrei como a, a, auxiliar administrativa e hoje estou, estou chefe do setor. E durante todos esses sete anos, é, eu sempre fui trabalhei junto com mulheres. E como foi na prática trazer essa solidariedade. Hoje eu tenho essa consciência minha. Mas assim, para trazer essa, essa realidade, sempre pensar, é, ver o potencial maior da mulher que está ali dentro. Se tem uma mulher que ela está começando como estagiária ali e tá bem ali eu tô vendo que ela tá querendo crescer eu dou portas para ela crescer tipo assim tentar é, é fortalecer aquele crescimento dela esse tipo de coisa e também no dia a dia sempre é volta a gente já até discutiu isso a questão de comprar coisas de mulheres de pro, consumir produtos feitos por mulheres músicas enfim qualquer tipo de coisa de mulher isso também eu acho que faz parte das polaridades do nosso dia a dia tentar não 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 levar rixos realmente com mulheres Deixar de falar com essa mulher e me afastar dessa mulher do e é, me aproximar de mulheres que eu acredito que têm um discurso muito bom e uma vida muito boa e levam, do que é, ficar sempre julgando essa mulher escrota, sabe? Eu prefiro estar próximo de pessoas que eu sei que estão crescendo e fortalecendo essas mulheres boas do que essas mulheres que... Ou, ou ficar falando mal dessa outra mulher, entendeu? Eu só falo mal se eu for procurada, por exemplo, sabe? Várias dessas coisas, eu acho que no dia a dia é importante na prática. E a gente não pode esquecer também da questão da sororidade na família. Porque, assim, muito a gente já está discutiu isso, né? De muita gente está na... Num, num, tem a questão da empatia da bolha, né? Tipo, das pessoas próximas. E, mas a gente acaba trazendo essa empatia para onde a gente está lutando. Nos movimentos, dentro do trabalho, dentro daquela luta é, é por melhorias. Mas acaba é, deixando de lado um pouco a questão familiar trazendo pro meu dia-a-dia, dia, eu era muito assim, eu não é, entendi, eu sempre, eu não, nunca trazia as minhas lutas pra dentro de casa. E hoje em dia, há alguns anos, há, de uns anos pra cá, eu comecei a praticar isso dentro da família. É, minha mãe, ela é muito, ela tem um gênio muito forte, e eu sempre bati muito de frente com ela, porque eu também tenho um gênio muito forte. Ou seja, a gente sempre brigava bastante, então a gente briga, mas não tanto. Como é que eu fui, como é que eu coloquei na prática a sororidade dentro da minha família. Eu sei que a minha mãe deu higiene forte. Eu sei que ela quer as coisas no tempo dela. O que, é que eu faço? Eu respeito o tempo dela e faço o que ela me pedir. E só tento ajudar ela de alguma forma. Lógico que tem muitas vezes que a eu sou a Ariana, então sou muito impulsiva e eu acabo cometendo alguns atos que eu me arrependo depois. Uma porta batida muito forte, uma briga e eu me arrependo. Mas eu tô sempre tentando mudar isso. E por que, que eu estou fazendo isso? Porque eu entendo que essa sororidade, esse fortalecimento das mulheres também, tentar ajudar as mulheres dentro de casa também é isso. É, só porque minha mãe tem um gênio forte e, eu não, e, e, e briga muito comigo, eu não vou ficar revidando. Eu vou aceitar, é o gênio dela. Então, assim, é, é, essa é a minha, minha forma de trazer a sororidade para minha família. É tentar ajudar, a uma, entender o perfil da minha mãe, entender o perfil da minha irmã e tentar é, viver ao máximo em harmonia. Porque a gente, em harmonia, a gente é, fica mais forte. E eu acho que isso também é solidariedade no dia a dia. Você tá entendendo isso, você respeitar os, os limites, os ritmos das mulheres que estão à sua volta, da sua mãe, da sua tia. E, enfim, é, como a gente tem esse privilégio e tem essa vontade de estar tá mais... mais Próximo dessas discussões, é tentar levar essas discussões dessa forma, na prática, e não no discurso. Tá entendendo? E eu acho que, mais ou menos, basicamente, isso é o que eu vejo a sororidade no meu dia a dia. É muito aquele negócio que, que se não me engano, tipo, até
1: teu que postou um dia em alguma rede social, que é de humanizar as mulheres à sua volta, né? Tipo. E é, isso é uma coisa muito importante, é uma tendência é, muito cruel que esse mundo impõe da gente robotizar demais as relações, as pessoas e também as mulheres que estão ao nosso redor. E é sempre esse, esse trabalho de voltar e de ficar se humanizando o tempo todo para não se robotizar também e de humanizar também as pessoas que estão ao redor. É, eu acho que quando a gente consegue humanizar as relações, a gente consegue se relacionar muito melhor e...
2: E como já foi falado, harmonicamente a gente é muito mais forte. Sim, é, se a gente for é, puxar para a questão da rivalidade feminina, que é o oposto da sororidade, ela acaba prejudicando. assim Ela afeta muito até, até a nossa autoestima. Né? É, a gente lida com elogios, a gente cresce lidando com elogios do do tipo, é, você não é como as outras. A gente cresce ouvindo que isso é um elogio. Mas isso é só é, estimula a rivalidade feminina. E a, essa rivalidade, ela mexe num contexto imenso da mulher. Mexe com baixa autoestima, submissão, busca por aprovação, desvalorização do feminino e supervalorização do masculino também. E, assim, é, é tentar tentar desconstruir isso que a gente é criado desde pequeno para competir contra as mulheres, né? Até na nossa casa, eu acho que... É, quem tem irmãs, eu acho que... É, eu não passei muito por isso, mas... É, eu, sei, eu sei que existem famílias que as, irmã, as irmãs estão lá e a mais nova sempre, tá sendo sempre está lá no, numa posição de competição com a mais velha. Ah, sua irmã mais velha nessa idade já tinha isso. Não só quem que, tem aquele meme do seu primo que passou no concurso com 22 anos de idade e você está aí... A, a bestina. <risos> e você está assistindo TV. Isso também é muito reforçado em mulheres. E, e, e eu acho que isso não, não, não vai levar a nada, né? Como a gente já estava falando muito, muito tempo. Eu lembrei da situação de uma amiga minha que falou que quando ela era criança, ela escutou do
1: tio dela que, ah, você é inteligente, sua irmã é bonita. Quando ela era criança. E aí, tipo assim, a vida toda ela fica com isso na cabeça, sabe? E a irmã dela é a... Sei lá, padrãozinha e tal. E ela também é bonita. Só que ela não se percebe dessa maneira, entendeu? Porque ela, ela pensa... foi comparada desde Exatamente. criança. Exatamente.
0: Muito cruel. Porque ela... ela pra, Assim, não... não Obviamente, ela pode pensar diferente, né? Mas naquela época, ela achava que ou você podia ser bonita ou uhum. você podia ser inteligente. As duas coisas não davam. Teve
2: uma situação que é, é, essa questão da rivalidade feminina, é tão forte. Aconteceu uma coisa comigo, há um tempo atrás... Que é, eu me surpreendi até comigo mesmo. Pra gente ver o tanto que a gente. Eu vou dar o um exemplo daqui a pouco. Pra gente ver o tanto que a gente é, tem que se desconstruir no dia a dia. É, eu passei por uma situação de que eu tava muito afim de um cara. E tipo assim, a gente tava. É, enfim, tava apaixonado. Meu que paixão à primeira vista. E esse cara, bem adolescente... Não, mas tipo, foi, na verdade. E esse cara, ele tinha uma namorada. Eu sabia que ele tinha namorada. E ele sabia que eu sabia. E só que a gente não deixava de conversar e tudo. Aí chegou no ponto que a gente viu que é, não deveria continuar daquela forma. E ele falou pra namorada dele que, que enfim, tava conhecendo uma menina... E que tava gostando muito dela, mas que gostava, gostava, queria continuar o relacionamento E eu e ele, a gente rompeu as conversas Alguns meses depois, essa moça veio falar comigo E eu já achei estranhíssima ela, essa moça falar comigo Porque, enfim, o que que, essa, o que que essa doida, né? O que que essa moça tá falando comigo, sendo que eu tava afim do namorado flertando, dela flertando né? com o namorado dela E ela veio ser minha amiga E aquilo pra mim me surpreendeu de uma forma assim Meu Deus, isso pra mim nunca ia acontecer Pra vocês verem como que a gente ainda tá, é, a gente ainda tá à mercê dessa rivalidade feminina. E hoje a gente é amiga, tipo, isso aconteceu há muito tempo, e, e pra mim eu não, não esperava aquilo. Eu não esperava que essa, essa história tivesse esse desfecho. Uhum. Uhum. E, enfim, ainda, depois de um tempo, depois que ela começou a conversar e que a gente começou a conversar, eu ainda estava com o pé atrás. Meu Deus, essa menina tá querendo descobrir alguma coisa minha pra me matar, sei lá. <risos> Pra vocês, o quanto que, pra vocês verem o quanto que a rivalidade uhum. feminina Ela tá dentro da gente é, A gente cresce com isso, entendeu E quando a gente é, é, tá numa A gente é, e, se, Está numa situação que, que é diferente né, do, do, do habitual Que não é rival, que você não é tratada como uma rival E como briga, né Porque tem muito dessa briga, né, de que as mulheres brigam pelo homem uhum. é, Você Fica sem armas, o que, que eu faço aqui Eu não sei o que, que eu faço
0: é, tipo, a gente vê muito, é, por exemplo, a relação de, dos homens né, entre os homens. Existe muito aquela coisa da irmandade. E uhum. não, não, ao que parece, tipo, não é o que a gente vê nas mulheres. nas mulheres. É claro que a gente tem amigas, que as mulheres têm amigas, mas sempre existe aquela, aquela relação de competitividade. Não que os homens também não, 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 não tenham Com, essa competição, nessa competição também. É óbvio, tipo, tu falou aí do exemplo da, da do sobrinho que passou no concurso e a mãe fica jogando na cara do filho em relação a isso. Homem também tem essas... essas... É, mas
2: se você for levar pra relacionamentos, por exemplo, é, eu já presenciei é, homens que ficam com uma menina e arranja essa menina pro outro cara, sim, pro amigo dele, sim. tudo bem. Aí todo mundo se, se reúne, por exemplo, três caras que ficaram com a mesma menina, eles se reúnem pra falar da menina, então ah, tudo bem. Agora, se você for levar esse exemplo pro, pra mulheres, as mulheres deixam de se falar. Sim. Tanto que... É, você eu acho que são poucas as mulheres é isso estou falando com machismo mas assim vendo relatos de mulheres que são amigas de ex-namoradas de ex-mulheres ex que têm filhos por exemplo com, com o atual marido é, as mulheres a a esposa do, do do cara que o cara teve um filho com outra mulher essa esposa deixa de falar com a mulher que é a mãe do filho porque são rivais, entendeu? Acha que são rivais. Isso eu acho que, que, que acontece sempre, sabe? E a gente tem que estar tá sempre tentando desconstruir isso.
1: E às vezes é uma rivalidade velada, né? Porque sim, é sim. uma coisa assim por debaixo dos panos. E que é muito tóxica, podre.
0: É, que envolve terceiros. Mas que, que na frente de todos é ok. Uhum. Mas tem essa rivalidade sim. E pro homem tá tudo bem.
1: Sim. Eu fico me perguntando, tipo, até que ponto... Na verdade, não é não questão. É muito óbvio. Na verdade, eu cheguei a essa conclusão agora nesse segundo. Que, tipo assim, essa rivalidade, ela, ela é essa construção, né? Na verdade, as mulheres, elas se sustentam muito e se ajudam muito, né? Mas em alguns Sim. pontos específicos, a gente é muito cruel uma com a outra. Sim. Mas, por um outro lado, a gente tem essa irmandade também, sabe? A gente só precisa fortalecer mais ela e, e, e abranger mais ela, assim. Essa, essa irmandade, sei lá.
0: Eu entendi teu raciocínio. No sentido de que... Existe uma irmandade, sim, também. Uhum. Mas acontece alguma coisa pequena que chega a ser muito maior, que chega uhum. a ser como se fosse uma rivalidade. Por exemplo, sei lá, é, uma mulher julgar a outra pela questão da beleza ou, ou alguma coisa desse tipo. Isso acontece porque a gente é tão julgado pela nossa beleza, tão encaixado em vários padrões, que chega a ser algo grandioso na nossa vida, sabe? Chega a ser algo muito... É, não digo nem fatal, mas tipo algo muito prejudicial, né?
2: Eu lembrei de um exemplo é, que eu acho que é clássico. É, você vai pra uma festa e você botou... você É uma festa especial e você comprou aquele vestido pra aquela festa. Quando você chega na festa, uma mulher tá com o mesmo vestido.
0: Gente, eu já vi briga por causa disso. E acontece lugares. o quê? Essa... Briga! Briga! <risos> Gente, eu vou contar aqui, eu vou falar foda-se, porque eu nem falo mais com nenhuma das duas, mas... Eu tinha... <risos> Olha, sororidade, sororidade, mano. mano! Eu tinha duas amigas no colégio, época de colégio, vamos lá, maravilhosa essa história. Eu sei que elas iam pra uma mesma festa e tal, e as duas tinham o mesmo sapato.
2: Morta. Nossa, uma besteira,
0: gente, <risos> Eu sei que era assim, tipo era, era no... tipo, era um grupo de quatro amigas, né? Aí duas delas iam pra mesma festa, e as duas tinham o mesmo sapato. Eu sei que elas ficaram brigando no dia, né? Porque elas foram se arrumar no mesmo lugar e tal e ficaram brigando até que uma trocou o sapato. Essa que trocou o sapato, pegou um sapato, parece que era maior e tal e tipo machucou o pé dela e ela até chegou a meio que caiu e tal. Depois desse dia, elas nunca mais se falaram. Tipo, o dia da festa, ficaram <risos> brigadas, Deus. entendeu? Tipo, a que caiu e, sei lá, caiu e se machucou. Disse que a outra tava zombando dela, que ela não deveria ter feito isso, que não sei o quê. A outra disse que, que na verdade, não foi isso, mas não queria que, ficasse, que ela ficasse com o mesmo sapato, que era nada a ver e não sei o quê. E aí foi isso. Depois elas nunca Nossa. mais se falaram. Nunca mais, gente. É sério. Tipo assim, <risos> é muito engraçada essa história. Por quê? Porque... É um exemplo claro. É um exemplo muito... Da rivalidade feminina.
2: Sim. E são coisas tão óbvias. Óbvias na verdade. É porque são coisas tão pequenas, entendeu? Que é naturalizado, pô. Desde pequena a gente é assim, desde pequeno a gente é, é tem a rivalidade de primas e, sei lá, vai crescendo. Sim, Meu
1: Deus, sim, porque todo mundo tem uma prima que, que tem aquela rivalidade zona, assim, que, tipo, tô...
2: Cara, Deus.
0: eu não, na minha família não tenho. Não posso falar isso. <risos> minha família é muito grande, eu tenho muitas primas. Não tem. Não tem. Todo mundo é muito unido. Mas, ó, eu... Mas existem sim rivalidades femininas. Na minha família, tipo assim, que é sei lá é de Deus. segundo grau
2: ah. segundo grau essas coisas tem existe sim eu acho que é, não sei para vocês né vocês podem até complementar mas para mim a questão da sororidade, eu entendi muito mais internados isso quando eu parei de sentir inveja eu uhum. sinto acho que todo mundo já sente inveja uhum. de alguma coisa com certeza eu sempre me diminuía é, deixamos aqui esse espaço psicólogo que né? uhum. <risos> pode ah, <ó. risos> mas eu sempre me diminu diminuía muito principalmente com, com primas ou que é, tinha um poder aquisitivo maior ou que eram de outra cidade, quando a gente se encontrava, aquela imagem que eu via daquela pessoa era de uma pessoa muito melhor que eu. Uhum. E hoje em dia eu sou bem melhor. Beijos, meninas. <risos> não, mas assim. Doralidade é... mancha. Não. não, mas assim, eu falo isso brincando, mas uhum. assim, é, eu me diminuía bastante. Entendeu? Eu via aquela, aquela minha prima com poder aquisitivo muito maior, que eu achava que tinha uma liberdade maior que eu não tinha na minha casa. E, enfim, tanto, não só falando prima, porque eu lembrei de primas, mas também de, de sei lá, de amigas de colégio, por exemplo. É, e hoje em dia eu não sinto mais isso por nenhuma mulher.
0: Venceu na vida.
2: Venci na vida. Não, mas assim, eu acho que foi porque eu internalizei muito isso, entendeu? E o feminismo me ajudou bastante nisso. E eu parei de sentir inveja, eu parei de sentir qualquer sentimento ruim por qualquer outra mulher que eu achava que poderia ser melhor que eu, porque não existe melhor, entendeu? Cada um vive seus corres e cada um uhum. tem sua vida, entendeu? Eu acho que, pra mim, eu internalizei muita a sororidade Quando eu parei se de sentir vocês. inveja Vocês pensam, assim, ou... É, eu acho que quando eu internalizei Que eu senti, assim, a
1: assim Eu não gosto desse nome, gente Mas, enfim, quando eu senti que isso existia Sabe, essa... União, entre... essa, união, essa união, exatamente é, Foi quando Que eu vacilei com uma pessoa Com uma mulher E essa mulher, ela Depois de algum tempo, ela é, eu não, não peguei o namorado de ninguém nem né? Nada disso, mas é... Enfim, teve uma situação de conflito com outra mulher E aí, pra mim, tipo Era uma situação, assim, que meio que essa do sapato Tipo, acabou, tu usou o sapato Morreu aqui, entendeu? A amizade Tava na tua lista horrível <risos> Na lista de,
2: tipo Como é tu que é? Bonita, com... Death Note That É, no... é, Death é. Death Note. isso aí, vai Foda-se,
1: caraca <risos> É, enfim, pra mim tinha tipo, acabado a amizade e tal E aí essa, essa gata chegou pra mim E meio que compreendeu a situação Conversou comigo e tal e me perdoou, entre aspas assim, E a gente conseguiu manter a relação a Amizade e tal, de boas E aí, foi bem nessa época assim que eu estava Começando a internalizar essas coisas sobre é, Rivalidade feminina, união Feminina e tal, solidariedade E aí foi muito importante, sabe Porque eu sempre via a galera falando assim Que sororidade era um mito, que sororidade não existia Que não sei o quê E isso foi muito importante porque eu vi que era possível sabe era Pode até ser uma coisa difícil Pode até ter muita gente hipócrita Pode até, enfim, ter muita sororidade seletiva só com algumas pessoas. Mas, mas existe, sabe? É, se a pessoa se predispuser e se a pessoa estiver pronta pra né, mudar esse, esse rumo da relação, acontece. E foi uma coisa que eu tentei passar a tentar pôr em prática. E já consegui coisas assim... Uma situação parecida com essa que tu falou, Denora. De relacionadas a, a pessoas que eu estava ficando e tal. E de treta com ex e tal. E de... Sabe? De entender aquela situação é, de uma outra forma e de ter uma relação amigável com mulheres que eu nunca pensei que eu, que eu ia ter, sabe? Alguns anos atrás, que eu nunca veria hoje. Eu, não sendo super amiga, assim. Inclusive, eu que gostaria de ser amiga de algumas mulheres e eu ainda não me sinto pronta para isso. Mas, é, mas de ter uma relação muito de boa, sabe? E de ter muita solidariedade por... É, por algumas mulheres que, que eu nunca teria, alguns anos atrás. Eu acho que o passo
2: principal é, é tirar o sentimento ruim. É, você não, não manter uma amizade, ou sei lá, ter um conflito com a mulher e você romper com ela de vez, beleza, Isso. e não ter mais amizade, ok, tudo bem, acontece. Mas você tirar de você a raiva, o ódio, a inveja, é, já é um ponto, sabe? Tipo, tirar esse sentimento
1: ruim dessa mulher, sabe? Exatamente. Então fala com a tua amiga, Nanda, pra,
2: <risos> pra elas Eles saírem juntas
1: um com o sapato. Mas a rede conheço.
2: social tá aí pra isso, miga. Mulher, eu não tenho rede social Ah, não. então vai Solta te lascar. Gente, eu tenho uma lista. Vamos lá, uma lista. É, tem um site, o Universia Wall, enfim... Vez quando eles são uns textos, assim, bem genéricos, mas que são importantes, né? Viver a sororidade é um exercício diário e pode estar presente em pequenas atitudes. Enfim, é uma lista bem geral, bem óbvia, pra, gente, pra mim, pelo menos, mas que, sei lá, uhum. pode ajudar alguém. Vamos lá. Não enxergar outras mulheres como rivais apenas por elas serem mulheres. Não usar as palavras relacionadas ao comportamento sexual para xingar uma mulher. Tire termos como vagabunda e vadia do seu vocabulário, viu, meninas? Sim, muito importante. Chame de vadia essa sua amiga. Vadia, oi! Tá, desculpa, tô rindo, Mentira. <risos> tô louca hoje. Tirar, não. <risos> Ajude quando puder, compartilhe conhecimento, conselhos, cuide de uma garota que não está passando bem na balada e fique atenta para situações em que uma pequena atitude pode significar muito para outra mulher. Elogie e dê força para o sucesso das suas amigas, seja uma incentivadora de outras mulheres, não as deixe desistir e não julgue outra mulher pela roupa que ela está usando. Acho que essas dicas, elas são...
1: Muito importantes. Muito importantes. É, eu lembrei de outras duas coisas que tá relacionado com isso aí que tu falou, mas tipo... É... Divulgar produtos de mulheres também Comprar produtos de mulheres, mas divulgar também Porque nem sempre a gente tem dinheiro, né? Mas a Sim. gente pode repassar E em relação a coisa de trabalho também Tipo, ah, tem uma amiga aqui que faz tal trabalho Tu tá precisando, essa gata aqui se garante e tal Outra coisa também que, que eu acho que é esse negócio do cuidado Falou de cuidar de amigas na balada Das, das mulheres na balada Isso acho pode ser é expandido pra tudo, assim Em relação a cuidado com outras mulheres Porque a gente sabe das situações que a gente tá sujeita Sim. E às vezes a gente não se liga, né? Que tem outras gatas que podem estar, tá, né? Mesma coisa, então é sempre bom alertar. Tá, tá sempre olhando, tá... Enfim, tá com esse cuidado de acordo com a situação específica. Mas ali, sempre presente.
2: Eu queria indicar o episódio Sororidade da, do podcast Preta na, Pretas na Rede. É muito bom, muito legal. E é isso. Música
0: qual é o seu nível de sororidade? Bora Grito, fazer? pra fazer! Amo. amo!
1: Bom, gente, já que a gente tá falando aqui um pouco sobre algumas coisas de feminismo liberal e tal, vamos aproveitar, antes de terminar, vamos aproveitar pra fazer aqui um teste da capricho. Quem nunca, né, meninas? Eu Combina sempre... Combina bem com o tema, capricho <risos> Capricho e sororidade. Não, a gente tá frescando, tá? Mas, talvez vamos não. Vamos lá, eu
0: vou começar Vai. a dizer o, as questões aqui. E, ok, o site da Capricho Tem um monte de propaganda que fica abrindo Que não deixa entrar alto Vamos lá Você já reforçou a ideia de que Ter amizade com homem é melhor porque as mulheres São mais falsas
1: Credo, isso eu já fiz
0: <risos> Já fiz,
1: quando eu era adolescente Não já. Eu lembro, acho que não Eu achava que, que eu era mais legal Porque eu era amigo dos meninos Porque as meninas eram muito fúteis Olha, que pesado. Pesado. Como se pessoas é, consideradas fúteis não fossem capazes de ser pessoas ah, massa também. sim. Eu, acho, eu gostava de ter amigos homens, mas eu, eu nunca
0: reforcei homens. isso. Só tinha amigos homens. Hoje é o contrário, mas... Morta. Morra. Mas antes eu não, nunca tive.
1: Gente, ela tá abrindo os links, as abas no notebook dela, pra gente todo mundo ver o resultado do teste. <risos> Vamos ah, tô, eu tô me sentindo com 14 anos de novo. Você
0: já reforçou a ideia de que ter amizade com homem é melhor porque as mulheres são mais falsas. A Aldenora disse que não e a Débora disse que sim. <risos>
1: sim, mas
2: faz muito tempo que eu fiz isso, tá? Então é desculpa. É um teste só de sim ou não, Débora. É,
0: pois é, mas é, é É, pronto, ninguém vai se justificar aqui. Vamos, vamos é, ver só a é mano. Vamos ver aqui. Mano, é... ela tava me julgando. <risos> Próximo. Olha, na escola, voltamos para a escola. Na escola, um grupo de meninas começa a chamar uma menina por um apelido ofensivo. Você entra na brincadeira... Era e eu entende... a menina. <risos> Entra na brincadeira e entende que não tem nada de mal nisso. Se recusa a chamar uma pessoa de uma forma que ela não goste e rebate os comentários dos meninos.
2: Eu entrava na brincadeira, inclusive, é só... Eu lembrei aqui de uma coisa. É, recentemente, uma pessoa nova, onde eu trabalho, entrou não no meu setor, mas no... No lugar. E é, na hora que ela entrou no prédio que eu trabalho, eu lembrei que ela estudou comigo. E, fez bullying com ela. E eu fazia bullying com ela. <risos> e eu me sentia. Eu fiquei com muita vergonha. Todo, aí todo dia que eu passo por ela, no dia que eu passo por hum. ela, eu baixo a cabeça e não falo com ela. Ah, meu Deus. <risos> Gente, as pessoas que passam por mim. Eu.
1: Que passam. Não, eu nem sofria tanto bullying assim. Mas não, eu não fazia não, eu não gostava, não. Eu fazia. Porque né? eu era considerada meio feia e tal. Aí eu ficava me sentindo meio mal. Porque eu pensava, pô, podia ser eu. Eu
0: não tive nenhum dos lados Nem fazia e nem era Tu era, era invisível eu era Tu ficava invisível.
1: lá parada, mas tu ficava rindo Tu era a galera que no ficava cantinho, rindo é. Que é isso, gente Quem ri,
0: Que é isso, nada eu... Não, a na verdade, eu andava com a galera que fazia bullying Mas eu ficava Olha,
2: só ah, eu... Sei.
0: eu sou uma pessoa de boa demais Gente, não tá prestando, mas vamos lá Eu vou botar aqui qualquer uma opção Pra gente ver a próxima as meninas da sua sala... <risos> Realmente Gente é um teste da cabeça. Céu. As meninas da sua sala estão excluindo uma novata. E todos percebem. Você <risos> não faz nada, afinal, não dá pra forçar ninguém a fazer amizades. Ou se aproxima da aluna nova e tenta enturmá-la. Se não der certo, você mesmo fica ao lado dela. Hum, eu você só não fazia primeira, nada. Só eu sou a
2: primeira. Eu não fazia nada. Eu Cara, acho. Eu, eu
0: sempre fui muito de boa, então a segunda opção. Eu sempre era a que... Tentava uhum. ajudar a pessoa. Uma garota... Olha, já, já estamos é, progradindo aqui. Uma garota te seguiu no Instagram. <risos> Mas o perfil dela é mais bonito que o seu. Você. Nossa, que merda. <risos> Que
2: tchau, é isso aí, doido.
0: Não segue de volta e procura defeitos nas fotos para tirá-la desse pedestal. Segue de volta e ainda curte algumas fotos. Pode até valer de inspiração, né? Denuncia o Instagram dela, imediatamente. Não, gente. Fala. Não, gente, Não. eu
2: sigo de volta. Vai é. que ela fez um curso de social media. Sim, exatamente. Vai que ela só tem um celular bom com fotos boas. Pega a dica. Exatamente,
0: pega a
2: dica.
0: Viu menina? direct. Menina que. que, que Instagram bom. Que qual o aplicativo que a tu usa? Banana. Próximo, você está namorando aí, ó, pra vocês duas. Desc Descobre que seu namorado te traiu, mas a outra menina disse que não sabia do namoro. Eita. Você fica brava com os dois, mesmo assim, já que ele traiu sua confiança, e a outra podia ter pesquisado mais sobre ele antes ver.
2: No Google botar o nome dele.
0: Desconta sua raiva apenas nele, porque ele quem te devia fidelidade e confiança. Que culpa a outra menina tem, né?
2: Eu desconto a raiva nele.
1: Ó, oh, eu a, eu, Eita. eu, Débora, ficaria chateada se a menina soubesse. Mas como ela disse que não sabia, então eu ia acreditar nela. Por o mais que eu confiança. até ficasse meio assim, eu ia dar esse voto de confiança. Hum. Ia ficar, assim, muito desconfortável com a situação, mas quem tá no compromisso era ele mesmo,
0: então é isso. E é porque não era pra justificar, era só pra vocês falarem. É, é verdade. <risos> <A gente risos> fala que... demais. <risos> Ó, e outra vez pra vocês. Você terminou o namoro com... Um Ora que não, <risos> senhora. E a senhora, vem aí. É. Você terminou o namoro com o um namorado. Com o um namorado, lógico. Com o né, namorado.
1: Ou, ou, ou namorado. Que coisa hum.
0: Isso. E ele seguiu em frente. Mas você descobre <risos> que a atual dele vai estudar com você.
2: Bom. Eita.
0: Faz o possível para manter 100% de distância nossa, esse, isso aqui tá bem repetivo, mas vamos lá. Faz o possível para manter 100% de distância e se duvidar, pede para suas amigas fazerem o mesmo. Age da mesma forma que lida com os outros colegas de turma. Ou age da mesma forma. Acho que, que depende. Você.
2: Depende. É, depende. Eu ia stalkear ela obsessivamente né, nas redes sociais e tentaria me portar de forma
1: normal. normal. <risos> sem, uma... sem
2: fingir que eu não sei tudo. Mas verdade. morrendo por dentro sempre, é, se eu não ó, tivesse
1: superado. Tipo assim, depende. Se fosse, fizesse pouco tempo, eu acho que eu ia ficar longe. Agora, se fosse uma coisa de muito tempo, eu acho que eu ia querer ser amiga dela. Entendeu? Como é o caso hoje, eu gostaria de ser amiga de todas as pessoas que já namoraram com pessoas que eu
0: que já namorei. Hum, moderna. <risos> Me poupe, Moderninha. Você está em um lugar. Esse teste não acaba nunca. Ah, não, é o último, é o último, gente. Se preparem. Você está em um lugar e se depara com um casal brigando feio. A menina parece estar precisando de ajuda. E você? Prefere não se envolver? você não tem nada a ver com isso e nem sabe qual é o motivo da briga ou não perde tempo e já se envolve para ajudá-la, seja entrando no meio da discussão ou chamando alguém para ajudar olha a sororidade, aí é que a sororidade é, pega né?
2: <risos> alguém se empolgou
1: aí é que a sororidade pega, viu porque muitos casos de
2: violência hoje em dia eu tentaria ficar atenta ao máximo para saber se dava para intervir ou não mas é que é brigando feio. Eu acho que realmente. Então eu chamaria é... alguém. Ah, então eu chamaria alguém pra, pra me ajudar. Porque, enfim, não podemos ir sozinha também, gente. É, não, eu chamaria alguém, com certeza. Mulher, aí
0: acabou aqui o teste. Mulher acabou aqui. Não, gente, o teste foi. Isso deu meu. Deu assim. Eu não consegui. <risos> não consegui <eu> organizar. <risos> não, né, não, não deixou. O aí, mas não deixou, mas assim, uma das. Dos, dos... As respostas era isso aqui. Irmã e amiga para qualquer momento. Ai, meu oh, Deus. Amigas para sempre. Você é sabe o que nós ser um bom ser. exemplo quando é assunto é sororidade, né? Por isso, agora a sua missão é espalhar essa palavra para as meninas que ainda não conhecem. Conhecer a oh. palavra do, do sororidade. Você com, bate na
2: porta. Oi, bom dia. Um sábado de manhã Deus, com uma maçã. Domingo, <risos> de Você conhece a palavra da sororidade, <risos> mana? Tem, Tem mulher aí dentro da sua casa? <risos> Vamos começar Chama sua filha aí. Essa filhinha tem quantos anos?
0: Chega. Acabou o programa. Chegamos ao fim do nosso pod do Malamanhadas. Agradecemos sua companhia até aqui. Peço que nos sigam no nosso site malamanhadas.com. Porque além dos episódios do podcast, temos textos, obras, produções feitas por mulheres, com a sessão Desembucha Mulher e também o Porta Treco, com dicas e desabafos. Siga nossas redes sociais, Instagram, ou Twitter, arroba Malamanhadas. Comentem, estamos super abertas às críticas, sugestões e incentivos de alguma forma. Obrigada e beijos. Beijo, Soloridade Manas. Música